0: Le Wamcast, toute l'actu SEO par Wam Référencement.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Wamcast sixième numéro aujourd'hui et pour parler de l'actualité SEO ensemble, j'ai réuni la fine fleur du pôle SEO de Wam Référencement, j'ai nommé Maeva, assistante chef de projet chez Wam. Salut Maeva. Salut. <rire> à mes côtés, j'ai également Florian, chef de projet SEO. Salut Florian. Salut Nicolas. Et enfin, on retrouve Maxime. Salut Maxime, tu es chef de projet SEO toi aussi. Salut Nico. Et donc, Maxime, on commence justement avec toi. Tu es venu à ce micro pour nous parler des dernières nouveautés sur les données structurées. Mais
2: avant toute chose, Maxime, est-ce que tu peux nous rappeler ce que sont ces données structurées De quoi s'agit-il Tout à fait, Nico. Euh, donc On va parler d'un levier pour la visibilité de son site qui évolue beaucoup. Pour commencer, les données structurées sont des balises sémantiques qui répondent à une norme, euh, qui sont ajoutées au code HTML d'une page web et qui permettent de fournir des informations clés sur son contenu. Une fois implémentés, les sites web peuvent prétendre aux résultats enrichis euh, sur des pages de résultats de Google. On utilise souvent le terme de « rich snippet ». Donc ce balisage a un double enjeu, d'une part il est là pour donner les clés aux moteurs de recherche pour euh, comprendre au mieux le sujet, la thématique abordée sur une page web, et d'autre part d'améliorer sa visibilité, euh, son positionnement dans les pages de résultats, et mettre ainsi toutes les chances de son côté pour provoquer euh, l'engagement des utilisateurs, Donc, quand on est euh, particulièrement dans un contexte concurrentiel fort selon son secteur d'activité. C'est un sujet qui est largement
1: évoqué par les euh, acteurs du SEO, me semble-t-il et aussi un levier qui est particulièrement poussé par Google,
2: non Oui, Google a d'ailleurs récemment communiqué à ce sujet sur deux points. Euh, le premier, c'est que le support datavocabulary.org ne sera prochainement plus pris en compte. Il est donc recommandé de se concentrer sur le support schema.org. Je m'explique pour la petite histoire. Les data vocabulary ont été le premier format de données structurées supporté par Google en, 2019, en 2009, pardon. Euh, mais rapidement devancé par schema.org, euh, depuis reconnu comme un standard, un langage officiel. Euh, schema.org est un site à l'initiative de Google, Bing et Yahoo, qui regroupe euh, l'ensemble des données structurées disponibles. La date butoir a été fixée euh, au 6 avril 2020, donc à bon entendeur, il est temps de prioriser ce chantier si votre site s'appuie encore sur les data vocabulary. Et vous, allez logiquement, ou vous avez été logiquement été informé via la Search Console ou par mail. Ah, C'est bon à savoir, en effet. Oui. Euh, le deuxième point concerne la mise à jour de l'outil de test des résultats enrichis proposé par Google. Donc, ça date du 13 janvier. En deux mots, l'outil permet de dire à quel résultat enrichi une page peut prétendre en détectant les données structurées mises en place. Il est aussi en mesure d'indiquer les erreurs de syntaxe éventuellement rencontrées dans le code source d'une page auditée. Et donc, concernant cette mise à jour, euh, désormais Google non seulement euh, pourra euh, signifier si une page est éligible au résultat enrichi mais aussi de signaler si, ces si des ressources externes ne peuvent pas être chargées pour diverses raisons. Mmh. Un exemple de ressources externes, ça peut être une vidéo YouTube. Euh, donc, pour diverses raisons, euh, la ressource est trop longue à charger, l'URL de la ressource pointe en erreur 404, la ressource est inaccessible aux utilisateurs qui ne sont pas connectés, par exemple, ou enfin, la, la ressource est tout simplement bloquée par, par le fichier euh, euh, robot.txt. Donc, voilà pour les mises à jour. Pardon euh, il n'y a pas de souci, on t'écoute Maxime, là hein. <rire> Et pour répondre à ta question, oui, donc le, le monde du SEO aborde les données structurées comme une réelle tendance pour 2020, tout comme 2019, 2018 c'est bien d'autres années. En tout cas, le sujet est évoqué dans les prévisions SEO chaque début d'année. Donc Ça nous permet d'ailleurs de constater que ce levier est encore trop sous-estimé euh, sous-exploité vraiment par les annonceurs.
1: Mmh, c'est plutôt paradoxal comme constat si on se fie aux directives de Google tournées vers les
2: contenus d'expertise qui font autorité dans leur domaine et qui euh, aspirent à la confiance des utilisateurs. C'est un réel enjeu, c'est clairement une opportunité d'apporter une valeur ajoutée à ces contenus, d'améliorer l'expérience utilisateur dès la recherche organique quand on connaît la part du trafic SEO d'un site web qui peut être très conséquente. Euh, en plus, cela va de pair avec des mises à jour euh, assez poussées de l'algorithme Google donc ces dernières années. On parle par exemple de Mingbird depuis 2013, mm -hmm. euh, qui, qui est destiné à améliorer la compréhension et l'interprétation des, des informations afin de proposer justement des résultats pertinents et de manière enrichie au-delà du lien bleu. On parle aussi de RankBrain depuis 2015 pour des, gens, pour des enjeux similaires mais plus poussés avec un appui sur l'intelligence artificielle. Et plus récemment, donc fin 2019, de BERT pour euh, une meilleure compréhension du langage naturel des requêtes complexes. Les données structurées sont, sont donc perçues comme un signal plus que positif par Google pour apporter des réponses pertinentes aux internautes, la condition pour euh, pouvoir les exploiter est bien sûr que l'information poussée soit bel et bien présente sur la page. Mmh. Euh, logiquement. Euh, Lorsqu'on fait une recherche, on est tous plus attirés par des descriptifs enrichis entre nous. Euh, avec des éléments euh, visuels ou des avis clients plus que par un simple lien. Donc, sans données structurées, un site euh, risque euh, naturellement de se retrouver noyé dans la diversité des pages de mmh. résultats.
1: Oui, carrément. Et, et justement, pour en venir à, à l'affichage de ces résultats enrichis, que propose Google euh, comme affichage Que peut-on embarquer en données structurées, par exemple, pour son site
2: Eh bien, beaucoup, beaucoup de choses, Nicolas. Mmh. Euh, on ne va pas avoir le temps de tous les citer aujourd'hui, mais euh, parmi les plus récurrents, on a par exemple le produit qui, signale, donc, qui met en exergue un prix, une note, une disponibilité. Les articles avec l'auteur, la date de publication. Euh, des recettes de cuisine avec le temps de préparation, temps de cuisson, difficulté, notes, calories. On les rencontre souvent. Euh, la fac aussi qui fleurit de plus en plus. Donc, ce sont des itérations de questions réponses. On a aussi des événements, des offres d'emploi ou encore des carousels pour des catégories ou des collections de produits. Donc clairement, il faut comprendre qu'un type de page peut embarquer un certain nombre de données structurées qui soient imbriquées les unes dans les autres. Mmh. Par exemple, si vous avez une page produit, on va chercher la donnée structurée « product » dans laquelle on pourra préciser les éléments prix, nombre d'avis, notre, mo notre moyenne, etc. Et donc penser euh, « données structurées » en amont de la création d'un type de page, c'est un petit type, euh, on... où pendant le développement justement de son site, on peut se questionner sur les différents éléments qu'on devrait voir figurer. Euh, donc c'est un gain de temps et ça évite vraiment le retravail
1: D'accord, et
2: donc comment on fait concrètement pour euh, les mettre en place Alors sans trop entrer dans les détails non plus euh, pour les implémenter il est possible de passer par trois formats, euh, autrement dit trois méthodes, la première c'est le JSON-LD euh, qui sont des données euh, injectées dynamiquement sous forme de code javascript dans une page on a aussi le format microdata qui est un balisage HTML pour imbriquer des données structurées directement dans un contenu HTML et le format RDFA qui répond à la même procédure que les microdata. Donc le format, euh, format euh, JSON-LD est celui qui est recommandé par Google, d'autant plus facile à mettre en place, euh, parce que le balisage euh, n'est pas entrelacé avec le contenu de la page, mais plutôt en, en forme de bloc euh, dans le code source. En fait, dans la pratique, la manière de les mettre en place va dépendre vraiment de quelques paramètres. Ça peut être la volumétrie de page, euh, le CMS que vous avez derrière... Euh, le les types de données structurées à mettre en place ou encore différents moyens mobilisés euh, euh, avec mm -hmm. euh, votre client. Euh, J'imagine qu'il existe des ressources pour euh, se familiariser avec ces données structurées Alors tout à fait, j'invite vraiment à lire et à utiliser tout ce qui est proposé en documentation. Google prévoit d'ailleurs plusieurs outils qui sont destinés aux développeurs et aux marketeurs pour aider la, la prise de décision. Google nous envoie en fait un, un signal assez fort pour appuyer l'importance des données structurées avec des supports qui sont vulgarisés, des interfaces simples à comprendre. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais un, un peu ce qu'on a vu avec les tests de compatibilité mobile ou encore les tests de rapidité euh, de chargement d'un site. On a juste entré l'URL d'une page, Google nous donne la réponse mmh. et va même jusqu'à nous proposer des, des solutions. Donc je parlais donc, pour revenir à ce qu'on disait, je parlais donc de l'outil de test de résultats enrichis de Google qui a été récemment mis à jour. Il permet en fait de tester une URL ou le code source d'une page via la simulation du robot d'exploration, qu'il soit mobile ou ordinateur. Alors après, pour aller un peu plus dans les détails sur les différentes ressources, on a bien sûr le site schema.org mm -hmm. qui recense vraiment tout ce qui est possible de baliser. On a le guide de compréhension des données structurées avec une galerie d'exemples concrets, des études de cas. Euh, l'outil de test de données structurées, euh, qui est différent de celui que j'ai abordé euh, en premier, mais lui il nous permet en fait, de bidouiller directement entre guillemets, euh, le code source fourni pour euh, ajuster et valider ce qui doit être implémenté. On a aussi, aussi euh, l'outil d'aide au balisage, qu'on appelle Markup Helper. Euh, via son compte euh, Google Search Console en fait on peut prévisualiser une page et sélectionner directement dessus les éléments qui sont à encoder et à valider en fait euh, pour mettre en place sans passer par le développement. La Google Search Console bien sûr qui détecte les données structurées sur son site euh, et qui euh, aide à les corriger si besoin. Euh, on a aussi certains CMS comme WordPress qui sont de plus en plus SEO friendly et qui prévoient justement des extensions permettant euh, l'implémentation de données structurées et d'autres outils en ligne qui permettent de générer des données structurées facilement, j'en passe, vous voyez, les supports ne manquent vraiment pas. <rire> »
1: Eh bien euh, effectivement on a deux collières Maxime. Alors pour les plus curieuses et curieux et celles et ceux qui ne seraient pas experts en SEO, pas de panique, hein, ce podcast euh, sera en ligne sur le blog de WOM et on y ajoutera évidemment euh, quelques références pour vous familiariser avec euh, les données structurées. Euh, Maxime, en revanche, est-ce
2: que euh, tu veux ajouter quelque chose pour euh, conclure cette première partie Alors tout à fait, oui, pour conclure, pour conclure j'aimerais préciser que Google propose régulièrement de nouvelles données structurées, en parallèle avec l'évolution des usages, hein, ni plus ni moins. Euh, L'idée forte est que Google est très gourmand de ce type d'informations et ça lui permet en fait de comprendre euh, un contenu euh, euh, de la meilleure façon. Aussi, mettre en place des données structurées garantit pas selon Google que vos résultats apparaîtront de manière enrichie, euh, même si elles sont implémentées correctement et bien identifiées. Alors pourquoi euh, Parce que Google adapte les résultats de recherche pour créer ce qu'il estime être la meilleure expérience de recherche pour l'utilisateur en fonction euh, de plusieurs variables, comme par exemple l'historique des recherches, la localisation de l'internaute ou encore le type d'appareil euh, utilisé.
1: Ok, bah écoute, euh, merci euh, Maxime pour toutes merci. ces informations. Euh, Est-ce que vous voulez rebondir l'un l'autre sur euh, ce, que, ce que nous a dit Maxime
3: euh, je crois que c'est assez complet, merci Maxime. D'ailleurs, on voit, on voit beaucoup de changements, notamment sur desktop et, et mobile aussi. Mm -hmm. Et c'est vrai que c'est important de, de prendre ces éléments en considération.
1: Et ben, toi qui parles, Florian, justement, on va enchaîner avec euh, ta partie. Et au menu aujourd'hui pour toi, me semble-t-il, c'est Featured Snippet. Et avant d'écorcher les oreilles de tout le monde à le répéter, je vais profiter du fait que tu sois bilingue, Florian, pour te poser cette question centrale. Comment doit-on prononcer ce
3: terme <rire> Alors, Je ne te cache pas que je me suis un peu entraîné hier soir. Euh, J'ai failli changer de sujet du coup, <rire> je vais me lancer. Rien que ça. Euh, feature snippet. D'accord. J'espère que c'est compréhensible. Ouais. Euh... Alors, euh, bon, voilà. maintenant qu'on a fait notre petite pause
1: linguistique, euh, revenons donc à nos moutons. Qu'est-ce que justement euh, ce sont ces feature snippets, euh, Florian
3: Donc, les feature snippets sont les encarts que, euh, qui se retrouvent en haut des résultats classiques lorsqu'on effectue une recherche sur Google. Euh, on parle aussi de P0 et de position 0 si on si ne veut pas prononcer un snippet. <rire> euh, l'objectif de Google via ce résultat est de fournir une réponse directe à la requête de l'internaute. Et ça s'inscrit euh, parfaitement pardon, dans la démarche de Google de passer d'un moteur de recherche à un moteur de réponse. <rire> euh, Aujourd'hui, Google va plus loin que le simple affichage de liens. Il tente de fournir une réponse directe à la requête de l'internaute. Donc l'objectif pour Google, c'est de, de l'aider à accéder plus rapidement aux réponses qu'il cherche. Donc concrètement, si vous faites une recherche, euh, par exemple comment faire un, un autre cravate euh, sur Google, vous verrez que les étapes de préparation euh, sont listées, voire même euh, on peut avoir une, une image directement sur Google. Ça veut dire euh, que potentiellement l'internaute ne va pas cliquer sur le site euh, Pas systématiquement, non. On, on a toujours la présence de ce lien, comme sur les résultats classiques, euh, qui nous offre la possibilité de visiter le site et de continuer la lecture, car selon le, le type de requête la réponse peut être euh, plus complexe et euh, que partiellement affichée par Google. Quoi. Mm -hmm. Et euh, l'enjeu de cette position pour nos clients, c'est vraiment de passer au-dessus des résultats classiques et de leurs concurrents, mais aussi de maximiser leur présence dans des pages de résultats qui sont de plus en plus riches. Aujourd'hui, sur des pages, on voit des, on voit des vidéos, « People ouais. also ask euh, », on voit des images, des FAQ, le « Knowledge Graph ». Euh, sans citer aussi les résultats payants qui relaient pour cette train de requête bien sûr euh, les résultats naturels en dessous de la ligne de flottaison donc l'objectif euh, selon moi avec cette position au-delà d'être premier bien sûr était vraiment de maximiser l'espace disponible euh, et sa présence sur la page de résultats et mettre en avant sa marque
1: tu laisses entendre que
3: ça a changé du coup effectivement oui depuis euh, mi-janvier donc le site euh, sélectionné en feature snippet n'apparaît plus qu'en position zéro donc il faut rappeler que, que les sites visibles en position zéro euh, sont, étaient aussi positionnés sur la première page de Google, notamment euh, la plupart du temps sur le top 3 ou top 5. Euh, C'est pour ça que je parlais de maximiser sa présence, maximiser l'espace disponible dans les, dans les pages de recherche. Mais depuis mi-janvier, euh, il y a un dédoublonnage effectué par Google dans les résultats afin de permettre aux utilisateurs, donc toujours d'après Google, euh, d'avoir un choix plus varié euh, dans les liens naturels. Donc, auparavant, le site positionné en position 0 apparaissait également à sa position initiale dans le top 10. Euh, il est aujourd'hui, dans le meilleur des cas, relégué dans, à la page 2. Donc, on peut aujourd'hui considérer que la position 0 est la nouvelle euh, première position dans les moteurs de recherche.
1: Mais alors, euh, si on risque d'être relégué en page 2, la feature de snippet, est-ce que c'est encore la position Je pense que la Oui,
3: vision? oui, la, pr la présence de feature snippet capte vraiment l'attention. Donc, Il y a une étude réalisée par un cabinet spécialisé en UX, euh, le cabinet Nelson, paru en novembre 2019, sur le comportement des utilisateurs. Et Cette étude nous montre que lorsque la feature snippet sont, sont présentes dans les euh, résultats, mmh. elles reçoivent des regards à 74% des cas. Okay. On sait que les résultats sont de plus en plus diversifiés et que la lecture des pages par les internautes n'est plus linéaire. Chaque nouvelle fonctionnalité affecte la distribution et l'intention des utilisateurs des utilisateurs sur la page, et le regard de l'utilisateur rebondit entre les éléments visuels et les mots-clés dans, dans, la, dans la page de recherche. Ouais. Euh, Google ne donne pas d'indication particulière euh, également sur l'engagement avec ce format. Euh, je pense notamment via euh, Google Search Console. Google souligne qu'il a, qu a toujours pris en compte la position la plus élevée d'une URL, donc le, le feature snippet, était déjà comptabilisé comme une seule position. Mmh. Euh, il est donc difficile encore de mesurer l'impact de l'engagement euh, depuis le dédoublonnage. Euh,
1: tu voulais nous parler d'une autre étude, me semble-t-il, Florian
3: Effectivement, il y avait une étude menée par SEO Clarity sur 250 000 mots-clés mm -hmm. euh, afin d'analyser l'impact de, de cet update. Et après la mise à jour de Google, aucun changement significatif n'a été déploré au niveau de, du trafic organique, euh, et être présent dans la nouvelle position zéro est donc toujours un avantage, à mon sens. Il y a toujours un avantage à être euh, sur cette position euh, que plus bas dans la page, naturellement.
1: Ok, Florian, bah, nous
2: voilà euh, rassurés. Merci pour toutes ces infos. Maxime, lève la main. Maxime, la parole oui. est à toi. Eh ben, je voulais juste te confirmer que c'était vraiment euh, la position 1, finalement, qui était encore viser. Et euh, à cela, j'ajoute que si, clairement, on a la feature snippet, c'est que, d'une part, on a bien réalisé notre travail de référencement. Euh, et puis que Google arrive justement à venir chercher, euh, à mettre en exergue un contenu qui est pertinent. Donc, mmh. ça rejoint vraiment euh, cette optique d'apporter un contenu d'expertise, d'un co contenu qui est vraiment pertinent pour l'internaute. Ça sert la marque et euh, ben là, c'est le, euh, le graal fait à obtenir.
3: Parfait. On peut aussi préciser qu'on n'en a pas parlé, mais dans, dans le cadre de la recherche vocale, ouais. euh, le résultat qui va ressortir dans la majorité des cas, ça va être euh, cet encart. Du ah, coup, oui. on voit, on voit d'autant plus... la l'avantage d'être ouais. euh, mmh. positionné sur cette position Maeva, ouais.
1: bah, je me tourne vers toi, la meilleure pour la fin, euh, comme on dit mmh. Petite subtilité avec toi, puisque ce podcast est normalement dédié aux nouveautés dans le monde du SEO. Toi, Maeva, tu as décidé volontairement de nous parler de quelque chose qui n'existe plus. Est-ce que tu peux nous expliquer J'avoue, ça
0: n'a aucun intérêt, en fait, euh, si on parlait d'autres choses, non Non,
1: non, tu sais qu'on n'est pas, pas comme ça dans, dans le webcast. Et en plus, je vois que tu as préparé des choses, donc je ne vais pas te laisser filer comme ça. Euh, N'aurais-tu pas envie de nous parler favicone par hasard
0: Il a bon cœur, ce Nico. Bon, allez, je vous en parle. Euh, plaisir d'offrir, je dois de recevoir. Je suis comme ça. Alors... Je vous propose une explication chronologiquement logique pour que chacun puisse se faire euh, son opinion.
1: Ça a l'air très très sérieux tout ça.
0: Ah oui, ça a l'air, on est sérieux hein, chez WAM, Nico, tu le sais bien. Oui, bien sûr. Euh, alors, il y a trois semaines à peu près, Google avait présenté le nouvel affichage des résultats de recherche sur PC, sur le même modèle que les résultats sur mobile. Parmi les nouveautés, on retrouvait euh, le déplacement de l'URL au-dessus de la balise title, mm -hmm. L'affichage du logo, donc aussi appelé favicone, euh, du site à côté de l'URL. Et puis, en tout petit, bien discret, les résultats payants. Donc, euh, en France, j'ai vu des résultats qui étaient marqués euh, avec le petit ad et pas annonce. Oui. Donc, ça prêtait encore plus à confusion. Je ne l'ai pas ouais. vu beaucoup de fois, mais ça m'est arrivé de le voir là, ces, ces dernières semaines.
1: D'accord. Et quel est justement le problème que tu veux pointer du doigt avec tout ça
0: ah, bah, le problème, c'est que les gens étaient pas contents, pas contents. <rire> Je suis un peu. J'aime le cinéma.
1: Ouais, j'entends ça. Que, que s'est-il passé alors suite à ces mécontentements?
0: Et bah, au final, il y a 15 jours, on a appris via un tweet de Google Search liaison que c'était peut-être le début de la fin des Fabricones dans la SERP. Donc si je résume, Google nous a fait une petite annonce en mode « je vous ai compris ». De façon chez... De Gaulle. <rire> C'est ça. Mmh. Euh, chez Google, ils écoutent parfois les gens comme nous, les mortels, tu vois. <rire> en gros, dans ce tweet euh, de la Search liaison euh, la Search Liaison nous disait en fait qu'ils avaient bien reçu les différents retours à propos des nouveautés mises en place dans la SERP et qu'ils en tenaient compte.
1: Donc, les favicons ont disparu et c'est bel et bien terminé, ça n'aura donc pas duré très longtemps.
0: Alors, je ne vais pas vendre la peau de l'ours, tu connais la suite, Nico Je connais. Euh, à l'heure actuelle, Google continue ses tests, parce qu'effectivement, sur PC, certains internautes comme moi voient encore les favicons dans les résultats de recherche, et d'autres non. Donc si. Je ne sais pas si pour vous, autour de la table... pas euh... très clair, ah,
1: effectivement. Ouais, donc on les, on les conserve, on ne les conserve pas
0: ah, mon bon Nicolas, en fait, les favicons, c'est un peu euh, la partie immergée de l'iceberg. Ce qui agace le plus les gens, euh, c'est ce qu'on ne fait, qu fait presque plus la différence entre les résultats payants et les résultats naturels, en fait. Plus on avance, euh, plus la distinction est discrète. Moi, je le vois comme de la concurrence déloyale, mais c'est que mon avis. Du coup, normal que les gens se soient insurgés.
1: Normal. Alors, en conclusion, euh, Maëva
0: eh ben, En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que Google continue de mener ses tests et que tous les relooking ne sont pas bons à faire sans avis externe à faire à suivre
1: <rire> le fameux fashion faut pas qu'il convient d'éviter
3: n'est-ce pas <rire> c'est
0: ce qu'on dit
1: Merci Maeva pour euh, cette mise à jour euh, fashion euh, slash euh, favicone. Maxime, tu voulais euh, réagir
2: Oui, en fait, la disparition des favicones, c'est une étape de plus qui permet en fait à Google de faire fondre les, euh, les résultats naturels parmi euh, les résultats euh, sponsorisés mm -hmm. ou l'inverse. Euh, clairement, on se laisse un peu surprendre aujourd'hui avec la disparition des favicones. C'est ni plus ni moins en fait. Euh, ben, L'objectif de Google, c'est de générer plus de revenus. Hein. Euh, on sait Bien que ben, depuis en, en s'appuyant sur les résultats euh, euh, d'Alphabet sur l'année 2019, euh, quand on s'appuie uniquement sur le moteur de recherche Google, euh, Google communique qui, que les résultats sponsorisés, donc Google Ads, euh, génèrent 70% de ses revenus. Donc, ouais. euh, ce n'est pas innocent du tout.
1: Effectivement, Maeva
0: c'est pour ça que je trouve en fait, que c'est un peu de la concurrence déloyale parce qu'en fin de compte Google euh, nous dit depuis tant d'années que le, le plus important c'est l'utilisateur c'est l'utilisateur en premier qu'on veut tout faire pour lui donner les meilleurs résultats c'est une bonne que excuse. Je... ouais <rire> voilà <'est> exactement <rire> donc on lui donne les meilleurs des résultats payants quoi enfin, mm, tout à fait. Voilà, c'est tout
3: après tout. Pour, <rire> aller pour, pour aller dans l'autre sens aussi donc c'est sûr qu'il y a c'est un peu controversé d'avoir uh, ce mélange avec les ads et les favicons des, des, uh, des, uh, des marques mais ce que j'aimais bien, c'est que ça permettait aussi aux marques d'afficher leur logo dans les, dans les résultats de recherche. Et même si ce n'était pas cliqué, il y avait euh, certain euh, affichage et euh, cette récurrence qu'ils pouvaient avoir sur les internautes. Et euh, c'était l'avantage, mais c'est vrai que euh, ça
2: porte à confusion aussi hein, avec les annonces payantes. Ouais. Et, et pour aller encore plus loin, je reviens au sujet qui est abordé euh, au début de ce podcast. Euh, Google permet aussi l'affichage de données structurées dans les résultats sponsorisés. Donc euh, de plus en plus, et je me demande s'ils ne sont pas encore plus riches que ça. Donc il euh, y a vraiment euh, euh, une uniformisation justement des types de résultats.
1: Parfait. Ce sera tout pour aujourd'hui, messieurs dames, sur les favicons et tout le reste. Bah écoutez, merci à <rire> tous les trois d'avoir répondu à l'invitation et de nous avoir éclairés sur les nouveautés du, SUO, du SEO, SIO, pardon. Donc c'est la fin de ce sixième euh, webcast. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouveau numéro. Sur ce, portez-vous bien. Ciao. ciao. merci À tous, ciao.